0: Tennis Court Gabriel Bray Bonjour à tous, bonjour à toutes, les fêtes de fin d'année approchent mais l'actualité tennis ne s'arrête jamais et donc comme chaque lundi, Tennis Court vous propose un condensé des informations qu'il ne fallait pas rater. L'écharpe Miss France ne sera pas pour Mylène Alimaï, la 867e joueuse mondiale avait troqué ses raquettes samedi soir. Contre son titre de Miss Wallis et Futuna, 15 ans que l'île n'avait plus de représentante au concours. Mais malheureusement, Mylène Halimai n'a pas passé le premier tour des élections. On y voit un peu plus clair. L'ATP et la WTA ont dévoilé cette semaine leur calendrier pour les deux prochains mois. Les femmes lanceront leur saison à Abu Dhabi dès le 5 janvier. Les messieurs pourront quant à eux profiter de l'ATP Cup début février avec 12 nations qualifiées. Djokovic devrait d'ailleurs en être de la partie. Mais l'information importante, c'est la confirmation que l'Open d'Australie se tiendra bien du 8 au 21 février prochain avec des qualifications délocalisées à Dubaï du 10 au 13 janvier avant d'arriver sur le site de Melbourne pour une quarantaine stricte. Le cut du tableau majeur est d'ailleurs tombé. Il s'arrête au 104e mondial pour les hommes. San Verdasco blessé au genou est déjà forfait. Andy Murray, 122e mondial espère quant à lui une wildcard s'il veut éviter les qualifications. Bientôt des ATP 750, c'est ce que semble envisager l'ATP pour mettre en avant des tournois actuellement sous bannière ATP 500 et les rapprocher ainsi des Masters 1000. Selon une information du quotidien espagnol Marca, il pourrait concerner des villes comme Dubaï, Pékin, Rotterdam ou encore Barcelone. « Je vais participer aux Jeux Olympiques d'été à Tokyo », Dominique Tim l'a confirmé sur son site internet. Le numéro 3 mondial ira bien au Japon et pour l'or. Il tentera de faire aussi bien que son coach et compatriote Nicolas Massu, double médaillé d'or au JO d'Athènes en 2004. Yannick Sinner et Raphaël Nadal, un duo à l'australienne. Selon une information du journaliste italien Giorgio Spaluto, les deux joueurs devraient taper la balle en préparation de la campagne australienne à partir de la mi-janvier, car le protocole est strict, contact réduit au minimum entre les joueurs, dont la limite de 5 heures par jour uniquement dans la première semaine, ce qui oblige les joueurs à choisir à l'avance leur sparring partner. Stanislas Vavrinka et Diego Schwarzman pourraient les rejoindre la semaine suivante, pour former un quatuor. Carole Monet double la mise. La Française se plaît bien en Tunisie et elle l'a prouvé une nouvelle fois grâce à sa victoire en finale hier au tournoi 15 000 dollars de Monastir. Elle dispose en finale de Yulia Atouka et s'adjuge ainsi son deuxième titre en deux mois, son sixième en carrière sur place. Elle approchera lundi prochain le top 400 du classement WTA. Gilles Moreton proche de prendre la tête de la Fédération Française de Tennis. Le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes a remporté une victoire importante aux élections régionales d'Île-de-France cette semaine. Grâce à une majorité de voix à l'échelle nationale, Gilles Moreton succédera, sauf surprise, à Bernard Goudicelli le 13 février prochain. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Jeudi, vous découvrirez un nouvel épisode au Kai à la découverte de la vainqueur de Roland-Garros-Higas Viantec. En attendant, toute l'équipe tennis courte et moi-même vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Restez prudents et vive la balle jaune